1: A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel. Alex surpreendeu Nadir. Quero muito mais do dinheiro que Nadir tem direito no Brasil. Qual será a atitude de Nadir... Frente a essa mudança de postura de Alex uh, Nadja,
2: Há poucos dias você quis me dar a metade Do que recebeu do Brasil
3: Claro, e, e pouco gastei Você resolveu aceitar?
2: Resolvi, mas não quero uma parte Quero mais, muito mais
3: Alex
2: Ele que se admira? É. Eu lhe disse que quando precisasse Viria lhe pedir um empréstimo
3: Sim, mas está querendo que eu lhe dê todo o dinheiro que eu recebi?
2: Eu exagerei você guardará o suficiente para que possamos comer durante uma semana
3: E me dará o resto O quê? Alguma doença? Dívida de jogo? Mulher ou o não, quê? Não,
2: não, nada, nada disso Sabe, este quarto é, é muito pobre para a madame Nadia Avidentes. Hum. Aqui ninguém irá pagar como deve o seu trabalho
3: Eu não sei o que está pretendendo
2: Encontrei um pequeno apartamento um quarto, duas saletas...
3: Cisola, você está achando que eu vou morar com você, está e... muito enganado, Brasileirinha desconfiada.
2: Não, não é nada disso. Deixe-me de pensar que eu estou querendo forçá-la uma ligação que você não deseja. Quantas vezes já lhe disse que só aceitaria aquilo que você quiser me dar?
3: Mas esse apartamento... É
2: para a residência e consultório de Madame Nádia.
3: Mas fazer uma grande despesa quando não temos certeza... de que se teremos oportunidade de ganhar dinheiro, Olé?
2: Investimento de capital... Querida, a propaganda já foi feita E existem muitos clientes à sua espera
3: E se não der certo?
2: Eu perco meu trabalho e você o seu dinheiro Como vê, só você está arriscando Por isso, qualquer resolução que tomar, eu aceitarei Mas se não quiser, eu vou procurar um emprego num em um parque de diversões qualquer Consultório em mesa de café é
3: mau negócio, né? Ah, gente? tá, está bem sócio, vamos tentar, né? Eu posso ir ver o lugar?
2: Agora mesmo, se quiser. Hum,
3: então vamos lá.
2: Então, agrada você?
3: Claro que sim. Para quem mora num quarto... Olha, tem um fogão. Poderei preparar nossa comida e assim faremos economia. Agora
2: temos que pensar na decoração da sala de consultas.
3: É, eu
2: pensei em pintar as paredes assim num, num tom violeta, né? E colocar cortinas roxas.
3: Hum? Ah, nada disso.
2: Você sabe por quê? Eu pensei em dar um tom misterioso.
3: E Disse que o roxo lembra mistério Ah, não? Não, as cores frias deprimem hum. Precisamos cores quentes para levar o ânimo, né? É preciso que os clientes saiam animados Para que voltem ou, ou nos recomendem aos amigos Vamos usar diversos tons de amarelo
2: Amarelo? Não. É,
3: claro Se vou dizer que andei pelo oriente Que, que estive com um guru Que aprendi a filosofia budista
2: <risos> Tem razão, querida, tem razão Tem razão
3: é, é, a minha mesa, sim. Deve ser escura, muito polida. As poltronas da sala de espera grenar.
2: É? Hum? Será um contraste chocante. Hum,
3: mas estará de acordo com o ambiente misterioso de onde digo ter vindo. Hum? E que tal anúncios nos jornais? Que
2: gente? Nada disso, menina. Eu não quero nada com a polícia, não. Ah, Eu sim,
3: e... está certo. Alex, eu, eu vou querer que você me faça um favor.
2: Peça, peça. Não há nada que eu possa lhe negar.
3: Olha, haverá dias em, em que estarei nervosa e, e poderei cometer tolices. Muito bem. Nesses dias, você deverá se pôr contra mim, compreende? Ah, é? Mesmo que eu me zangue, que me irrite, você deverá me contrariar, dominar, entende? Eu,
2: eu não estou entendendo muito bem, mas farei o que me pede.
3: como vão os negócios?
2: Muito melhor do que podíamos esperar Desde a inauguração do consultório, os otários iam pingando Mas nesta semana, foi uma verdadeira loucura
3: Você trabalhou demais, hein? É, eu estou cansada Cansada de mentira Esses que procuram na, na esperança de que eu possa dar um rumo certo às suas vidas Logo eu, que não consegui acertar nem a minha própria vida Bom,
2: amanhã é quinta-feira, você poderá descansar
3: É, eu vou sair de Paris Vou passar o dia no campo
2: Está bem, iremos
3: Você não é obrigado a me acompanhar tem passado os dias preso a esse apartamento como um cão de guarda? Até um cão precisa de, de uma fuga.
2: E eu não sinto nenhuma vontade de sair.
3: Mas o que vai ficar fazendo em casa numa noite de verão como esta, idiota? Ficarei
2: olhando para você, ouvindo a sua voz quando quiser
3: falar. Mas imbecil que você é! Você pensa que vai me vigiar? Olha aqui, escute aqui, Alex. Eu não sou nada sua. Eu sou uma criatura livre. Claro! E se eu quiser... Agora mesmo saio pelas ruas sozinha e não quero que me acompanhe. Mas não
1: poderá
2: me impedir que eu siga você à distância. Mas
3: pra quê? Vamos, diga, pra quê? Eu não sei,
2: mas eu sinto que hoje você está diferente, está agitada como um animal. E é
3: isso mesmo. É isso que eu sou hoje, um animal. E... Apenas instinto. Vontade de sair, divergente. Sentir cheiros humanos Contatos de transeuntes apressados E e receber olhares que queimam, que provocam
2: Já agora não a deixarei sair
3: Você não poderá me impedir, não tem esse direito Mesmo
2: assim eu não vou permitir Depois
3: experimente Vamos, saia da minha frente Vou
2: trancar a porta que isso? Está tentando me agredir, né? Saia da frente, já disse Fique aqui Sim. Já Fique. disse
3: que vou sair e ninguém poderá me impedir
2: Fique, eu estou mandando
3: Fez bem, Alex. Fez bem, porque... Porque eu iria sair. Eu... eu iria andar e talvez parasse quando um homem me falasse. Eu não quero proceder como um animal que é levado pelo instinto. Só pelo instinto. Eu não sou uma fêmea no cio. Se eu cometesse essa tolice, nem mesmo você com a sua bondade conseguiria me impedir de fugir da vida. Alex. Compreende agora o pedido que fiz ainda ontem para você? Compreendo. Agora compreendo. Instintos. É só o que temos. Ah, que estupidez! Instinto de conservação desde o primeiro instante de vida. Ai, ah, meu Deus, a criança surge na vida, nesse meio estranho, com um grito. Assim enche os pequenos pulmões de ar. E os lábios movendo-se, procurando sugar. Instintivamente já a maiorzinha chora e agride. Uma agressão infeliz e impotente para exigir cuidados, alimentos. E vão surgindo movimentos inconscientes. Movimenta as pernas, braços. Aprende a agarrar, a puxar tudo para a boca. Instintivamente, os olhos se fecham na hora de um espirro. Depois começa a copiar os adultos. Aprende a andar, a falar, a avaliar distâncias. E para quê?
1: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista.
0: Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. A Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico A época de ouro das radionovelas Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista no Spotify
1: Voltamos a apresentar Avidente Vidente e o Vigarista.
3: Para que tanto esforço nos primeiros dias de vida?
2: Para se tornar forte e poder enfrentar uma luta mais terrível. Tornam-se homens ou mulheres. E o instinto de viver desdobra-se na ânsia de criar vidas novas.
3: Hum, homens, mulheres, pobres animais que pensam que saem fuçando comida, buscando abrigo e proteção.
2: Também procuram o amor.
3: Ah, o que é o amor? Uma ordem imperiosa num ser desgraçado... que aprendeu a pensar, a... tornar-se capaz de fantasiar sentimentos inexistentes... cria deuses, ideais... É estupidez, só é estupidez.
2: Para isso viemos ao mundo. Temos uma missão a cumprir, Nath. Isso pode nos trazer alegrias ou tristezas... Mas é preciso continuar, pois nada sabemos do que está além da compreensão do homem. Existe, tem que existir uma razão mais forte para aquele que nos criou nos tenha posto neste mundo.
3: Eu já não acredito na humanidade, Alex, mas ainda acredito em Deus. Mas sou humana, feita de nervos, carne e desejos. Já não vou procurar um pouco de prazer que depois me trará nojo da vida nojo de mim mesma. E quando uma criatura chega a esse momento? Não afaste dessa janela, Nátia. É melhor acabar com tudo. Não. Um salto, alguns segundos e fim. Quem é, Nátia. Não, 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 não. Vou
2: buscar uma dose de conhaque. Corte, corte. Ah, corte.
3: Ah, por que me acordo?
2: Se quiser tomar o trem das 5 e meia, deve se aprontar.
3: Ah, trem? Que trem, Ernesto?
2: Ontem à noite você falou em sair de Paris. Ir para o campo, sentir a terra debaixo dos pés, né,
3: ah, eu tenho o corpo doído. Uf. Ai, tive sonhos horríveis. A minha cabeça está doendo.
2: Com um esse comprimido e uma xícara de café ficará boa outra vez. Hum?
3: Meus lábios, eu, meu rosto... Alex, você me bateu ontem à noite ou eu sonhei?
2: Uh, tive que lhe bater... para que você não cometesse nenhuma loucura. Você estava histérica,
3: Ai, Sinto a boca, o, furo, o estômago... Eu bebi ontem à noite... E
2: bastante. Achei que seria melhor... pois você iria ficar inconsciente durante algum tempo. Como ficou,
3: não? A Alex... Eu estava inconsciente? Estava. Você sempre diz que me quer. Embriagada eu seria uma presa fácil.
2: Mas não me aproveitei de seu estado. Oh. Eu a amo, Nadir. Eu lhe quis desde o nosso primeiro encontro. Mas continue esperando.
3: Não espere que eu o ame, Alex. Perdi a capacidade de amar.
2: Se ontem eu tivesse possuído você, iria me odiar depois. Seria... Um alto desprezo Que levaria a nossa separação definitiva E eu não quero perder você, Nadia.
3: Consigo compreendê-lo, Lé E é tão fácil Fácil, ah, fácil
2: Acho-a linda Anseio pelos seus carinhos Por seus beijos Mas o que amo em você Está além da sua beleza Do corpo, do meu desejo Toda essa beleza irá murchar um dia, querida E que pobre amor seria esse Que morre quando a beleza acaba Não seria nada Apenas arremedo de amor
3: Deve-se torturar Vivendo assim, junto de mim E sem esperança O meu
2: sofrimento é ainda amor Quero-a ao meu lado Desejo ouvi-la, vê-la Protegê-la E nem é preciso que você seja minha isso me basta. Ora,
3: Alex, mas você é homem, é jovem, forte. Para
2: os meus desejos, instintos, como diz você, poderei ter outras a quem não amo. Mas para o meu amor, eu preciso de você. Surpreendida?
3: Hum, não. Uma mulher sabe distinguir quando desperta desejos e quando é realmente amada. Você me quis desde o primeiro encontro que tivemos, mas começou a me amar depois de alguns dias.
2: Sim, essa é a verdade.
3: E o que iremos fazer, Alex?
2: O que iremos fazer? Preparar tudo para passarmos um dia no campo.
3: Ainda quer me acompanhar? Claro que sim. Vá
2: se aprontar, menina. Hum.
3: Que lugar é esse? Para onde estamos indo, Alex?
2: Não sei. Um nome desconhecido.
3: Estamos na Provença.
2: E qual delas? Na alta, na baixa, na marítima?
3: Ah, que importa! Olha, a cidadezinha para onde o trem corre. Que coisa mais linda. Casas pobres, campos. O lugar me agrada, Alex.
2: Então saltaremos aqui.
3: E haverá um lugar onde nos alojarmos? É um lugar tão pequeno.
2: Isso importa. É lá que iremos ficar. Do lugar. Um cenário adequado para a menina que cantava quando chegamos.
3: Que sorriso bom, você viu? Parece um, uma menina pura, boa, feliz.
2: Ela deve ser feliz.
3: Alex, ah, é tudo isso é muito bonito, mas eu estou com fome. Ah, é? Eu não vejo nenhuma estalagem por perto.
2: Isso é fácil. Isto é, deve ser fácil. Ah.
3: Alô, menina bonita. Não, não, peraí, pera, não precisa fugir. Eu só para <risos> falar com você. Se foi, correndo pra casa. Uau, Alex, você não consegue cativar as crianças.
2: Falhei com a menina.
3: <risos> oh, mas veja, veja, veja,
2: veja a moça que surgiu à porta. Aham. Com ela,
1: deverei ter mais sorte. Depois de um ataque de fúria de Nadir... Alex a convenceu de que uma viagem seria bom para retomar a calma na vida. Será que os ares dos campos franceses farão bem a Nadir e Alex? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou Avidente e o Vigarista, roteiro original de Amaral Gurgel.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast Avidente e o Vigarista no Spotify.